0: Graines de métamorphose. Le podcast qui
1: fait germer la conscience.
0: Génération narcissique, génération douillette, des paresseux qui ne veulent plus travailler, qui s'indignent de tout et qui cassent l'ambiance quand ils ne sont pas le nez dans leur téléphone, voici le portrait peu flatteur que certains font de la jeunesse. S'il y a toujours eu un écart, une différence de vision entre deux générations, celui qui se creuse entre les jeunes et les vieux d'aujourd'hui semble particulier. Mon invitée du jour, journaliste économique chez Blast, l'a très vite compris. Dans son livre « Sois jeune et tais-toi », elle a cherché à mieux comprendre les raisons de cette rupture pour rétablir les liens, tordre le cou aux clichés et restaurer une certaine solidarité intergénérationnelle. Bonjour Salomé Saké et bienvenue dans « Graines de métamorphose ». Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi d'être venue dans ce studio. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton livre et nous dire
2: d'où est né le, le projet alors, euh, j'ai commencé assez tôt à faire de la télévision et à m'exprimer dans les médias en tant que journaliste. Et j'ai remarqué qu'il y avait un discrédit souvent accordé à ma parole parce que j'étais la plus jeune, souvent. Et donc, ce que j'allais exprimer était un petit peu moins pris au sérieux. Et on avait tendance à me... Alors, on me le disait pas forcément en plateau, mais c'était une attitude où c'était dans les coulisses de... Bon, elle est jeune, mais elle changera d'avis elle changera d'avis plus tard, ou elle n'a pas bien compris, ou, ou voir, on peut carrément se moquer d'elle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti donc particulièrement dans les médias, mais qui était déjà présent depuis plusieurs années, parce que j'étais déjà très intéressée par les sujets économiques, les sujets politiques. J'avais déjà un avis, une opinion sur beaucoup de choses que j'essayais d'exprimer. Et dans mon entourage même personnel, il y avait cette idée que, bon, je suis jeune et je finalement, que vaut, que vaut mon opinion J'ai pas assez d'expérience pour tout comprendre. Et, et c'est vrai que c'est monté un peu en puissance au fur et à mesure que je travaillais dans les médias, et ça m'a agacé de plus en plus. Et, euh, et au bout d'un moment, je me suis dit, bon j'ai envie de, de démonter un peu cette idée-là, comme, comme selon laquelle pardon, euh, les jeunes ne pourraient pas donner leur opinion et leur parole vaudrait moins que celle des « adultes » ou en tout cas des plus âgés. Mm. Et ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est que notre parole compte autant et qu'elle et qu doit absolument être écoutée, et que c'est même une question de survie collective qu'aujourd'hui, euh, écouter les revendications des jeunes, ou tout simplement les besoins des jeunes, euh, pour pouvoir faire face collectivement à euh, l'urgence écologique, notamment. Mm.
0: Alors je le disais en intro, et toi tu, tu le mentionnes aussi, il y a beaucoup de clichés qui collent à la peau des jeunes, mm. Pour toi, c'est lequel vraiment euh, qui, a le la plus dure, qui a la peau la plus dure pardon.
2: Je pense que c'est l'accusation en paresse. Et là, on le voit beaucoup en politique. Euh, c'est cette idée, euh, encore une fois, selon laquelle les jeunes ne voudraient pas trop se bouger, ils voudraient pas trop travailler, euh, que finalement euh, s'ils ne trouvent pas de travail, c'est un petit peu de leur faute, euh, qu'ils ne sont pas assez motivés. Et Vous savez, c'est le fameux euh « Moi, de mon temps, les jeunes étaient plus impliqués. Moi, j'allais travailler super tôt le matin et aujourd'hui, les jeunes ne veulent pas se lever. Enfin, » Il y a vraiment cette idée-là qui perdure, qui est tout simplement complètement fausse, qui est complètement erronée. On ne travaille pas moins qu'avant, bien au contraire. Et ce que j'essaie de montrer dans toute la première partie du livre, c'est que les jeunes, aujourd'hui, font face à des conditions socio-économiques inédite et, et bien plus difficile par beaucoup d'aspects que celles qu'ont connues leurs parents ou leurs grands-parents. Mmh. Donc ça passe notamment par l'emploi, par la qualité des emplois, par le fait qu'il y a moins d'emplois et que quand il y a des emplois, ils sont plus précaires. Donc on a des floraisons de statuts comme les CDD, l'intérim, le statut d'auto-entrepreneur, le stage, l'apprentissage. Donc vraiment, je pourrais en parler pendant <rire> des heures et qui, qui, qui n'existent tout simplement pas dans les années 70. Ça paraît. Moi, en faisant mes recherches, j'ai trouvé ça dingue parce que j'ai été abonné à ça j'ai 27 ans aujourd'hui. Euh, pour moi, c'est évident qu'on commence avec un stage, enfin, on ne commence pas avec un CDI, c'est très rare. Et, euh, et en fait, ce n'était pas du tout comme ça il y, a, il y a 50 ans. Et donc, souvent, ceux qui vont nous dire « oui, les jeunes, ne se bougent pas », tout ça, bah, eux, ils ont eu directement accès à un, à, un, à un contexte où il y avait quasiment du plein emploi, où ils avaient accès à des emplois de qualité, où ils pouvaient changer aussi de branche peut-être plus facilement, mmh. parce, enfin, en tout cas, pas forcément de branche, mais d'entreprise. De, et, et nous, on débarque aujourd'hui dans un, un, un contexte économique hyper stressant, et je ne parle même pas des études qui sont de plus en plus difficiles d'accès, ce genre de choses, et on nous dit « bah oui, mais il faut vous bouger ». Oui, mais en fait, ce que j'essaie de montrer, c'est que les jeunes se bougent mmh. globalement euh, énormément pour pas grand-chose et pour pas tant de résultats que ça, et que c'est très frustrant. Alors, tu déconstruis
0: ces clichés en exposant donc, des chiffres, des statistiques, des études sociologiques, mais tu donnes aussi la parole euh, aux jeunes. Pourquoi c'était important pour toi aussi de faire figurer ces témoignages et de ne pas rester
2: que sur du... Factuel, du moins du euh, recherché et vérifier. Bah pour moi, c'était absolument fondamental, parce que on va, et je suis journaliste économique, donc euh, moi, je passe mon temps à manier des chiffres, à expliquer voilà, la réalité économique et sociale du pays, <rire> et, et, et à dire qu'il y a tant de taux de chômage, il y a tant d'inflation, et, et euh, souvent, on a tendance à oublier que derrière l'économie, il y a des vies réelles, il y a des quotidiens, il y a des vies brisées euh, par euh, ces, ces contraintes économiques-là, et, euh, et j'avais envie de donner plus de, de corps, en fait, tout simplement à ces chiffres-là, en ayant des témoignages euh, de jeunes qui vivent ce que je décris de plein fouet. Et donc, j'essaie de montrer des jeunes de tous milieux sociaux euh, confondus et qui donnent une certaine euh, idée de ce, qu ce que c'est qu'être jeune aujourd'hui. Évidemment qu'on va beaucoup plus s'identifier euh, à eux si on a euh, leur prénom, leur visage, leur, euh, leur parcours et leur histoire en tête. Et, euh, et en fait, c'était... Euh, à la base, j'ai fait ce choix pour pouvoir illustrer ces données économiques que j'avais. Et en réalité, en allant sur le terrain et en discutant avec ces jeunes, ça m'a donné plein de nouvelles idées aussi de sujets. Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas dans les chiffres mmh. et, que, et que pourtant, il était très important de, de montrer. Donc, c'est pour moi, un... j'ai vraiment essayé d'allier la réalité statistique, les comparaisons économiques un peu froides avec ces témoignages qui sont parfois poignants pour euh, tout simplement toucher aussi le lecteur. Et d'ailleurs, tous, enfin tu le dis,
0: tous ne figurent pas dans, dans le livre. Ah non. Euh, J'ai même envie de dire,
2: la majeure partie ne figure pas. Bah, c'est ce eux. que je me
0: suis dit à, à la lecture, parce que c'est vrai que tu as a fallu dû, faire des euh, choix. Forcément coupé. Euh, et du coup, lequel, à titre personnel, t'a le plus marqué, t'a le plus touché dans, dans ceux que t'as menés et qui ne sont pas ou qui sont dans oh. le livre Ah,
2: c'est compliqué ça. Euh, mm. J'en ai eu vraiment beaucoup. Il euh, y en a vraiment beaucoup qui m'ont touché, ou parfois je suis sortie en en larmes ou en... Enfin, en tout cas, vraiment très ému parce que c'est aussi fou la manière avec laquelle ils se sont confiés à moi. Mmh. Et ils n'avaient rien à y gagner. Je veux dire, ils ne me connaissent pas pour beaucoup. Je... Soit je les ai rencontrés, soit je les ai eus au téléphone. Euh, ils passent parfois une, deux, trois, quatre heures de leur temps à m'expliquer leur vie, alors que pour un livre obscur, dont ils ne savent même pas <rire> s'il si verra le jour... enfin C'est vraiment... Je les remercie de m'avoir donné autant de temps. Et... Là, comme ça, j'ai envie peut-être de parler du... Ouais, du témoignage de Mohamed Anis, euh, qui est euh, donc un jeune qui, euh, je pense, aurait pu et peut-être aurait dû devenir professeur d'histoire et qui avait une vraie passion pour l'histoire. Et en discutant avec lui, je me disais « mais c'est fou, parce qu'il il est passionné quand on l'écoute ». Et, euh, et en réalité, je pense que son milieu social euh, qui est très modeste, et la réalité économique l'a rattrapé à un tel point qu'il a dû abandonner ses études et euh, se lancer dans autre chose, donc aujourd'hui pour faire une sorte du chauffage, euh, des chauffages écolos. Mais euh, on sent, en lui parlant, que je pense qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin dans ses études, et... Euh, et il avait une, une alors une modestie folle et un, quand on lui demande est-ce que t'es révolté par ce qui se passe, et il était non, il disait je il était presque il a il acceptait complètement ce qui lui est arrivé et et son témoignage voilà m'a beaucoup touché parce qu'il illustrait pour moi l'injustice totale. Mmh. Et le fameux « quand on veut, on peut », qui est complètement faux dans son cas, parce que pour le coup, il s'est vraiment donné au maximum, il a cumulé des emplois en plus de ses études, et c'était juste intenable. Mmh. Et là, en fait, il y a un moment où votre origine sociale euh, vous rattrape et est bien plus forte que ce fameux euh, « il faut se bouger », machin. Il y a des jeunes qui se bougent comme personne et qui, juste, n'arrivent pas là où, où ils auraient voulu aller, parce qu'ils ne peuvent pas. Mmh. Et c'est ça qui, que j'essaie, encore une fois, d'illustrer.
0: Et on a, dans le podcast, j'ai reçu Samakaraki qui a ouais. écrit le livre Le talent est une Il y a pas longtemps. Les, <rire> bah voilà, les, les chemins se croisent. Mais, euh, mais donc, oui, fin, elle l'explique très bien dans son livre. Justement, donc, là, tu, tu le disais, les jeunes ne se, se bougent pas. Enfin, On dit souvent que les jeunes se bougent pas. Euh, Est-ce que tu peux expliquer ce qu'on qu met dans la catégorie les jeunes, qui sont les jeunes, qui sont les vieux euh, À un moment, tu as cette phrase dans le livre qui m'a fait tilter c'est euh, on peut tous être le vieux de quelqu'un, finalement. Ouais,
2: complètement. Bien sûr, c'était la grande difficulté au début de ce livre, c'était de délimiter et de définir ce qu'était la jeunesse et moi, je me suis demandé, mais est-ce que moi-même, à 27 ans, euh, j'ai eu l'idée du livre à 24 ans, est-ce que. Euh, à 27 ans, je suis encore entre jeune. Temps, euh, je ne suis, je euh, je suis plus dans ce moment d'études, de, de, d'incertitude. Donc, c'était compliqué à définir. J'ai choisi d'en donner moi une définition qui n'est évidemment pas universelle et qui n'est évidemment. Enfin, qui n'est qu'un choix subjectif. Euh, qui est de. Alors, pour le point de vue purement statistique, je me suis appuyée sur les données de l'INSEE, euh, qui euh, définit la jeunesse entre 18 et 29 ans. Ça m'arrangeait bien parce que je pouvais me mettre dedans ça marchait. <rire> mais non, c'était surtout pratique pour manier les statistiques. Et ensuite, je pense que la jeunesse, c'est ce moment de, aussi d'incertitude. Ce moment où on se cherche, mmh. ce moment où on ne sait pas exactement ce qu'on va faire dans la vie. On est aussi en construction par, sur plein d'aspects. Euh, évidemment, je parle de l'aspect économique, mais c'est aussi l'aspect, euh, peut-être la construction des idées, euh, la construction de notre rapport aux, aux relations amoureuses, à l'amitié, à, à plein de. c'est vraiment un moment de, voilà, de découverte, de construction, qui n'a évidemment pas de délimitation claire mais pour moi, on est vieux à partir du moment où on se dit où on critique les jeunes, <rire> qui, cette, cette génération perdue à laquelle on ne comprend rien. Pour moi, c'est qu'on voilà, on a passé mmh. euh, on a passé une étape. Et donc au final, il n'y a pas
0: vraiment il a pas vraiment d'âge et d'où on peut être le, le vieux de quelqu'un. Bien sûr. Euh, à chaque génération, il y a ses conditions de vie, ses combats. Euh, mais la nôtre est particulière à ce niveau. Tu parlais tout à l'heure des conditions déjà économiques dans lesquelles euh, on s'insère dans le milieu du travail. Mais pourquoi notre génération, elle a aussi euh, des conditions de vie actuelles particulières?
2: Là, c'est vraiment l'éléphant au milieu de la pièce. C'est l'urgence écologique. C'est absolument inédit dans l'histoire de l'humanité. Et là, c'est pour ça que ce conflit de génération, il est, il est inédit. Et c'est une rupture générationnelle qui est vraiment particulière parce que nous sommes dépendants, donc notre génération, des décisions qui vont être prises et qui, sont, et qui ont déjà été prises par les générations précédentes, donc par les plus âgés. Et là où il y a toute la, di enfin, la différence avec les autres conflits qu'il y a pu y avoir de génération, c'est qu'une fois que les plus âgés seront décédés, une fois qu'on sera, nous peut-être, plus âgés, on sera encore dépendant des décisions qu'ils auront prises. Et on ne pourra pas tout reconstruire derrière. On ne pourra pas se dire, bon, bah ok, maintenant, on fait une société écolo, euh, voilà, 30 ans plus tard. C'est maintenant qu'on doit le faire. Et si on ne le fait pas maintenant, il sera trop tard plus tard, pour pouvoir vivre correctement sur une, une planète habitable. Et aujourd'hui, il faut quand même rappeler que ce sont les conditions d'habitabilité de la planète qui sont menacées. C'est-à-dire que c'est un défi absolument immense, absolument majeur. Et nous, on est comme dans une, dans une voiture avec des gens qui sont au volant, qui sont plus âgés et qui nous font foncer dans le mur. Et nous, on est à l'arrière et pour l'instant, on peut difficilement euh, influer, on peut difficilement se mobiliser et on a, besoin, on a un besoin vital vital que euh, les personnes plus âgées considèrent notre avenir comme étant une priorité.
0: Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pourtant, on pourrait croire que, justement, l'écologie, l'avenir de la planète, l'avenir de l'humanité, ce serait... Un combat commun, euh, difficilement... Bah, si. euh... Ça doit l'être. Mm. Ça
2: doit l'être, et je ne veux pas faire de généralité. Bien sûr qu'il y a des personnes plus âgées qui s'impliquent là-dedans, heureusement, mais elles ne sont pas majoritaires aujourd'hui. Et, euh, et c'est vraiment... Il suffit d'aller dans une manifestation écolo, il suffit de voir aujourd'hui comment... Euh, enfin Les, les niveaux, je, je donne des sondages dans le livre de préoccupation sur les questions écologiques, ils sont bien plus élevés chez les jeunes que chez les plus âgés. Et là, il y a une forme d'égoïsme générationnel de se dire, bon... Euh, moi, je ne plus là, en fait. Et ils ne vont, ils vont pas vous le formuler comme ça, mais mmh. c'est ça. Pourquoi vous ne vous impliquez pas pour euh, nous, notre avenir Pourquoi nous, on est beaucoup plus concernés Mais parce qu'on sait qu'on va trinquer. On sait qu'on va, va, qu va devoir vivre sur cette planète à plus de degrés. On sait qu'on va devoir vivre euh, ces incendies, ces canicules, ce manque d'eau, ce manque d'énergie. Euh, tout... En fait, il faut, faut vraiment voir ce que c'est aussi que la crise écologique. C'est que tout ce qu'on connaît va être altéré tous nos modes de vie, ce qu'on aime manger, ce qu'on aime faire, la, la, la manière dont on va avoir de se déplacer, les choses les plus basiques du quotidien vont être altérées. Même notre santé à des degrés très élevés. Donc, c'est de ça dont on parle. Et quand les plus âgés, que les plus âgés, aujourd'hui, ne se mobilisent pas alors qu'ils ont les cartes en main, et c'est ça que je veux montrer, c'est qu'aujourd'hui ils détiennent le patrimoine économique, c'est eux qui sont dans les entreprises à des hauts niveaux, c'est eux qui, sont, qui ont les clés de la politique pour une grande partie, c'est eux qui sont beaucoup plus nombreux. Les plus de 60 ans sont deux fois plus nombreux que les moins de 30 ans, donc il faut, faut bien s'en rendre compte. Donc en fait, même si nous on se mettait à voter demain, mmh. on ne peut pas contrebalancer leur vote. Donc aujourd'hui, c'est eux qui ont les cartes en main en très grande partie. Et on voit très bien que rien n'est fait de significatif pour amorcer un tournant, pour amorcer un changement de système, pour amorcer une, une transition écologique digne de ce nom. Ce n'est pas mmh. moi qui le dis, c'est les scientifiques. Donc, pour moi, il y a vraiment ce, ce côté où, d'une certaine façon, ils sont en train de sacrifier notre futur. Et donc, il est urgent, que peut-être ils nous valorisent un petit peu, Enfin, ils se mettent à penser qu'on est assez important pour vouloir tout faire, pour préserver notre avenir. Et mmh. ce n'est pas
0: le cas aujourd'hui. Oui, mais justement, euh, souvent, ce qu'on entend, c'est qu'ils euh, nous mettent au visage l'idée que la jeunesse serait trop radicale sur ce point-là, qu'il euh, y a une volonté de, de trop grosse rupture, là où euh, il faudrait faire des, des mesures peut-être plus incrémentales, prendre
2: le temps, faire ça. les choses
0: sur le long terme. C'est là que s'opère aussi la, la vraie rupture
2: finalement entre les générations. Oui. Et puis, alors moi, ce discours me met très, très en colère, parce qu'on n'a pas, en fait, on est traité pour beaucoup. Et là, je parle du pan de la jeunesse qui est écolo, ce qui n'est pas toute la jeunesse non plus, il oui, faut bien le rappeler. Mais quand même, il y a effectivement une surreprésentation chez les jeunes euh, des, euh, de la pensée politique un peu écolo, dite radical mm. comme si c'était une partie de plaisir. Comme si nous, là, ça, me, ça nous chantait... Vous allez, il suffit d'aller voir aujourd'hui les militants écolos un peu considérés comme radicaux, comme dernière rénovation. Je pense à ces jeunes qui bloquent les routes, qui vont aller au Roland-Garros, s'interrompre un oui, programme, au, au, qui César, font, voilà, euh, au César. Qui sont, euh, qui sont ces jeunes... Il y a Extinction Rebellion oui, également, aussi. qui font de la désobéissance civile. Et, et en fait, c'est comme si, si c'était un hobby, un passe-temps. Euh, il faut vraiment comprendre que les jeunes qui font ça sont terrifiés. Et qu'ils ont absolument toutes les raisons de l'être. Et qu'il faudrait être fou aujourd'hui pour ne pas avoir peur, mais avoir la peur au ventre face à ce qui arrive. Et en fait, ce que... Ce que suivent ces jeunes-là, c'est la, la voie des scientifiques. On a des scientifiques aujourd'hui qui commencent à rentrer dans de la désobéissance civile. C'est absolument fou. C'est pas du tout la culture scientifique d'être politisé. Donc à partir du moment où on a à peu près l'immense majorité des scientifiques, des climatologues de ce monde qui nous alertent de manière quasiment désespérée, euh, les radicaux, pour moi... Ce sont ceux qui ne font rien. Ce sont ceux qui nous maintiennent dans ce système, qui nous mènent dans le mur et qui menacent tout notre avenir. Et, et c'est vrai que ce, ces jeunes-là, j'ai une compassion particulière pour eux, parce que je pense qu'ils, d'une certaine façon, ils se sacrifient pour les autres, parce qu'ils y vont, parce qu'ils ne savent pas faire autre chose. On peut discuter de leur mode d'action, on peut discuter de l'efficacité d'aller bloquer une route, ça se discute. Par contre, leur « radicalité », pour moi, n'existe pas. Ils demandent des choses qui sont recommandées préconisé ou proposé par les scientifiques. Et dans le cadre des dernières rénovations, c'est vraiment un truc élémentaire. Ils demandent la rénovation thermique des bâtiments. C'est-à-dire, on sait aujourd'hui que c'est indispensable, indispensable dans le cadre d'une transition écologique, et qu'aujourd'hui, euh, ce que les, les moyens mis par le gouvernement en œuvre sont totalement insuffisants. Il y a un complément d'enquête qu'il a très bien monté il y, a pas, il y a pas longtemps sur France 2. Et donc, bah, ces, ces, ces jeunes écolos, non, je trouve même qu'au vu du contexte et de la gravité de la situation, ils sont pas du tout, mais alors pas du tout radicaux. Si on revient à, à d'autres clichés qui peuvent peser
0: sur, sur la jeunesse, on entend souvent que... Euh, enfin, on nous reproche souvent notre lien aux écrans, à Internet. Euh, comment expliquer ce lien Tu as un chapitre très intéressant sur le sujet euh,
2: en tant qu'Internet, comme refuge et comme piège. Exactement, c'était une thématique très délicate à traiter parce que je ne voulais pas tomber dans le... Internet, c'est pourri, ces jeunes sont débiles devant leurs écrans. Et en même temps, euh, je voudrais pas glorifier les réseaux sociaux et dire que ça y est, c'est la solution à tout, alors que ça pose d'énormes problèmes euh, par plein d'aspects. Donc pour moi, c'est vraiment là où, où j'appelle à plus de nuances dans le traitement de ces questions numériques, où ce n'est pas tout blanc, tout noir. Ce n'est pas euh, l'horreur et ce n'est pas euh, le meilleur. C'est vraiment euh, quelque part au milieu. Et on trouve sur les réseaux sociaux un merveilleux espace de créativité et d'expression euh, des jeunes qui, pour beaucoup, vont se mettre à... Euh, créer, tourner, monter des vidéos, c'est pas rien en fait, c'est quand même, c est c est quand quand même, même intéressant se pour de se dire qu'à 15 ans on a des jeunes qui passent du temps pour faire ça il euh, y a plein de jeunes qui vont aussi faire passer des messages, qui vont peut-être même se politiser, qui vont s'intéresser à des questions de société, il y a de la vulgarisation de plein de, 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 de domaines d'histoire, de géographie, de science de... Enfin, donc voilà, il y a un très très bon aspect des réseaux sociaux, c'est aussi un, un moyen de se mobiliser, de s'organiser pour des manifestations, pour... Euh, des, euh, des, des réunions de réflexion enfin vraiment ça peut être plein de choses voilà, ça peut être vraiment merveilleux et à côté internet bien sûr est aussi euh, le... né du néolibéralisme est né d'un système ultra capitaliste, promeut cette même idéologie qui pour moi ronge la jeunesse du quand on veut on peut il suffit de vous bouger et ce qui est terrible parce que quand vous n'y arrivez pas vous ne vous dites pas que votre échec est peut-être lié à des paramètres systémiques, vous vous dites bah « Non, c'est parce que je ne suis pas assez bon, c'est parce que je ne l'ai pas assez voulu, et donc ça ne résout rien à l'échelle collective, et ça plonge les individus dans un, profondément, euh, un profond sentiment d'échec qui, qui est un peu injuste. » Et sur Internet, cette idéologie pullule. Et en fait, on a plein de stars de, de YouTube, de Twitch, de TikTok, qui euh, surfent consciemment ou inconsciemment hein, mais sur ce discours méritocratique euh, de euh, « Voilà, si j'en suis là, vous aussi, vous pouvez l'être. » Et, alors, ils font rêver, et c'est un peu les nouveaux self-made men euh, que j'explique euh, aujourd'hui. C'est vraiment, ils incarnent cette réussite euh, par la force du travail, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ensuite, évidemment, euh, pour beaucoup de ces stars, euh, ces influenceurs, euh, ne sensibilisent pas du tout à, à l'urgence écologique. C'est une espèce de... c'est comme si le monde est tellement difficile entre entre l'économie, aussi la géopolitique, le contexte de guerre, tout ce qu'on a eu, des attentats, euh, voilà. Et, euh, et bien sûr, l'urgence écologique, c'est tellement dur. Il n'y a tellement pas de solution. On a l'impression que les adultes aux manettes sont devenus complètement fous et ne gèrent pas du tout. Que c'est très réconfortant de regarder euh, ces stars qui réussissent et qui, qui réussissent comme si on était dans un système où il n'y avait pas de problème et où, euh, et où on pouvait encore rêver. Ils font rêver. Et en fait, ce que je dis, c'est que je ne veux pas qu'on blâme les jeunes qui, qui adhèrent à ça. Parce que c'est tellement dur aujourd'hui d'être jeune, qu'on que ne peut pas juste se dire mais ils sont complètement cons, ces jeunes qui suivent des influenceurs et qui postent des photos de leur bouffe. Enfin, parce que c'est vraiment un discours qu'on retrouve mm -hmm. dans, dans la bouche des plus âgés. Et, et ce que j'essaie, c'est d'expliquer les conditions socio-économiques, écologiques qui amène peut-être une partie des jeunes à adhérer à ça. Et dire effectivement, je ne trouve pas que ça va résoudre les problèmes d'avoir des stars influenceurs et d'avoir une prédominance des réseaux sociaux et, et un tel temps d'utilisation aussi. Mais on peut comprendre ce qui amène des jeunes à adhérer massivement à ce type de discours. Alors la jeunesse est aussi celle qui
0: repense sa relation au travail de manière assez massive euh, et qui pourtant, on, on l'a répété, se fait taxer de, de fainéants. Pourquoi c'est si dur de faire bouger les mentalités sur ce plan-là particulier du travail
2: Là, on le voit, on est en, plein, on est en pleine débâcle là, avec la réforme des retraites sur cette question du travail. Euh, on... Il y a un moment il va falloir réaliser que travailler plus, c'est aussi, aussi polluer plus. Et que dans une société euh, écologique, il va falloir repenser notre manière de travailler et surtout pourquoi on travaille, c'est même encore. Aussi important, en tout cas, que la question du temps de travail. C'est-à-dire que de mettre toutes les forces qu'on a euh, physique, intellectuel, euh, matériel, il faut les mettre au service de la, de la préservation de notre avenir. En fait. on, reparle toujours, on revient toujours sur la même chose, c'est-à-dire que comment on fait pour qu'on ait tous globalement assez euh, à boire, à manger, pour se loger et pour se déplacer d'une manière euh, raisonnable. Mmh. Voilà, c'est ça un peu. Enfin, il faut... Et, et qu'on ait de la santé. J'ai oublié bien sûr des moyens de, de, se, de préserver notre santé, de se soigner. Et aujourd'hui, euh, a... notre économie n'est pas du tout mise au service de ça. Donc, quand on non seulement on crée des emplois qui sont toujours plus précaires, qui sont toujours plus, il faut toujours plus travailler, qui pro, euh, promeut et, et provoque toujours plus d'inégalités aussi, c'est ça qu'il faut rappeler, il y a des super-profits, des grandes entreprises, non, mais on a toujours des pauvres, toujours plus pauvres, des riches, toujours plus riches. Mmh. Et euh, donc c'est déjà ça un problème social, mais en plus, ça compromet notre avenir. Donc évidemment, au milieu de ça, on a des jeunes. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, parce qu'il y a des jeunes qui sont ravis de travailler en banque et qui, enfin, voilà, non. Oui, bien sûr, la jeunesse n'est pas
0: juste une, pas masse un, une, une masse La jeunesse n'est pas une masse uniforme,
2: écolo, euh, woke. <rire> C'est pas du tout ça. Mais, euh, mais on a quand même voilà, un mouvement qui est nouveau, où on a de plus en plus de jeunes, particulièrement des, les plus, euh, des classes les plus favorisées, qui vont refuser d'adhérer à ce système, alors qu'ils pourraient avoir un travail stable, qui pourraient. Euh, euh, avoir ce mode de vie qui a été celui de leurs parents ou de leurs grands-parents, de voilà, on va au euh, travail, après on fait un prêt et on a sa maison. Et, et encore d'ailleurs, j'expliquais, <rire> accéder à l'immobilier c'est compliqué, mais. Et, et qui refusent, alors que je pense aux étudiants d'Agro-ParisTech oui. qui, euh, justement, appellent à désobéir, appellent à refuser euh, ce système et à ne plus travailler pour ce qui, tout ce qui peut compromettre notre avenir. Donc, il y a plein de mouvements qui fleurissent comme ça, même dans des écoles de commerce. Là, on l'a vu beaucoup dans les grandes écoles. Euh, il y a aussi beaucoup de jeunes qui refusent de passer leur vie à travailler. Et ça, c'est pas que dans les milieux les plus privilégiés, qui préféreront un emploi un peu moins payé, mais qui leur laisse plus de temps libre qu'un emploi euh, bien payé ou mieux payé, mais avec où il faut travailler tout le temps. Et ça, pour moi, c'est déjà une forme de résistance, même si elle n'est pas politisée, même si elle n'est pas pensée. C'est déjà une forme de refus du modèle néolibéral qui vous a dit « Travaillez plus pour gagner plus ». Et là, on a de plus en plus de jeunes qui se disent « Mais à quoi bon de toute façon, sur, ce, sur cette planète, dans ce truc où, de toute façon, je, je suis... bon, mes conditions économiques restent quand même relativement difficiles, où il y a un, de, des tensions sociales. Euh, à quoi bon travailler autant mmh. Je préfère euh, travailler moins et avoir une meilleure qualité de vie. Et ça, c'est nouveau, ça c'est inédit.
0: Et le futur étant si incertain, autant capitaliser sur le présent euh, en, en profitant... C'est même une
2: remise en question du modèle tout court, mmh. sans même parler du futur. C'est vraiment ce... Mais, mais à quoi ça sert à quoi je veux passer ma vie Est-ce que je veux perdre ma vie à la gagner et, euh, et ça, on le voit chez des jeunes, y compris très jeunes, et qui sont pas forcément politisés, qui n'ont pas tout pensé. C'est juste un truc de quotidien et qui va à rebours complet du discours qui a été promu à partir des enfin, dans les 30 glorieuses, quoi. De voilà, faut toujours, toujours, toujours travailler plus pour posséder plus aussi. Et, euh, et ça, je pense que ça, ça perd un peu dans les nouvelles générations. Alors, je vais passer à un autre, euh, un autre sujet, du moins un autre pan que,
0: euh, que tu relèves dans ton livre et qui m'a assez euh, fait tilt, parce que je n'avais jamais vu ça comme ça. Tu parles de, de la culture, et notamment de la culture dans laquelle on a baigné étant adolescente. Moi, la première, euh, mes grosses lectures, c'était Hunger Games, je me suis donc particulièrement retrouvée. Et c'est effectivement, toutes ces grandes sagas sont des, des dystopies. Euh, en quelle mesure ça a eu un, un impact aussi sur bah, les jeunes adultes qu'on est
2: maintenant et le fait qu'on voit la société différemment ouais, C'est une bonne question parce que c'est vraiment une thématique qui a été difficile à traiter parce qu'il n'y avait pas d'études là-dessus qui peuvent prouver. Donc là, c'est vraiment une, un point de vue, c'est vraiment mon impression aussi mmh. en tant que jeune. Effectivement, on voit fleurir euh, depuis des années, depuis même plus d'une décennie, euh, des dystopies des, à destination des adolescents. Et c'est là où c'est particulier, parce que les dystopies, euh, voilà, 1984, oui, voilà, ça ne vient pas de sortir, ça, ça existe depuis, depuis très longtemps. C'est vraiment cette idée de dystopie à destination des jeunes, qui est un peu romancée et qui rencontre un succès absolument fulgurant. Et quand on pense à la génération peut-être même plus Harry Potter, où c'était l'idée d'une école magique, on va, battre les forces, enfin, on va se battre contre les forces du mal et qu'on voit... Un Hunger Games, un Divergente, où c'est vraiment des, des, alors des livres à succès, puis des blockbusters euh, enfin, qui cassent euh, ouais. qui, qui, voilà, qui, qui tout, euh, qui, sont vraiment, euh, qui font des scores incroyables. C'est cette idée du monde qui s'effondre. Et c'est des ados, des jeunes, qui doivent survivre dans un monde qui part complètement, euh, en, sucette. complètement en sucette. Et je trouvais ça euh, effectivement intéressant de traiter ces différentes... Euh, euh, composante de la culture populaire et euh, notamment aussi dans les jeux vidéo. Euh, je parlais de The Last of Us où, où c'est des jeux qui ont un succès euh, monstrueux et qui sont euh, euh, très très noirs, quoi. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on a une percée de ce type de, alors deux choses, soit c'est ces contenus un peu apocalyptiques euh, où euh, c'est vraiment euh, très une vision du monde finalement très sombre, et de l'autre côté des contenus, mais alors complètement au, à l'opposé euh, dans un monde parfait euh, qui euh, revisite l'histoire, je pense aux chroniques de Bridgerton mmh. euh, je pense il y a, y, a, y a une, une espèce de, de, de résurgence de ce, enfin résurgence, résurgence je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup avant, mais de ces contenus qui euh, se passe dans un monde rêvé, dans une histoire fantasmée où tout va bien. C'est des histoires d'amour souvent un peu débiles et, euh, et ça, ça a aussi un énorme succès auprès des jeunes. Donc moi j'ai l'impression que soit on embrasse ce cette espèce de discours apocalyptique, je parle de Black Mirror aussi du succès oui. énorme de Black Mirror quand même qui fait quand même très peur pour il euh, y a une forme de catharsis à regarder ça et de l'autre oui. côté soit on fuit et euh, on consomme des contenus qui au contraire vont nous vider complètement la tête et qui sont vraiment pas du tout euh, spécialement stimulant
0: intellectuellement. Euh, <rire> bon. Et malgré ça, il y a quand même euh, de nombreux jeunes qui, qui s'engagent, mais euh, sous une forme différente. Euh, dans ce podcast, j'ai reçu Léa Moukanas qui, euh, elle, a monté son association euh, quand elle avait 15 ans et on a parlé des, des nouvelles formes d'engagement des jeunes.
2: Quelles sont ces nouvelles formes d'engagement c'est encore un des clichés qu'il y a sur les jeunes, c'est qu'ils ne seraient pas engagés, qu'ils sont foutrés, qu'ils sont euh, globalement, ils regardent que leur portable et que le reste du monde leur importe peu, ce qui est évidemment euh, totalement faux, et qui, euh, encore une fois, est une image qu'on retrouve dans les yeux des plus âgés parce que dans leur tête, la mo se mobiliser, s'engager, c'est voter. Ou c'est aller, au pire, euh, aller dans une association ou manifester, c'est-à-dire des modes d'engagement traditionnels. Or, aujourd'hui, on voit que la façon de s'engager des jeunes, et ça a été documenté par les sociologues, euh, est très différente et qui vont avoir aussi une forme d'engagement ponctuel, c'est-à-dire qu'ils vont s'engager, ils peuvent s'engager très fortement, euh, pendant quelques temps, pour une cause en particulier. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont revoir les retombées directes de leur action euh, immédiate. Mm. Et donc, quand on vote, c'est ben, pas ce qui se passe. Et euh, globalement, on a l'impression que ça sert un peu à rien, et qu'on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire avec, surtout si on n'a plus confiance euh, en les politiques, comme c'est le cas pour beaucoup de jeunes. Et donc, euh, on va avoir des jeunes qui vont aller manifester, ponctuellement, mais qui ne vont pas voter. On pourrait se dire mais c'est complètement contradictoire, ils ne sont pas impliqués politiquement. Mais si, en fait, ils le sont, mais par d'autres formes d'engagement. Donc, ça peut être euh, la manifestation, évidemment. Ça peut être euh, donc, la désobéissance civile, on le voit avec des mouvements comme Extinction rébellion euh, Ça peut être l le tissu associatif. Et là, encore une fois... Euh, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais on voit que les, la mobilisation des jeunes dans les associations n'a pas du tout baissé, euh, qui sont globalement très impliqués dans euh, plein d'associations diverses et variées. Encore une fois, ça peut être des jeunes qui votent pas en fait, mais qui vont peut-être s'impliquer dans des Directement sur le de terrain, quartier, hein. sur le terrain, euh, qui vont euh, en tout cas avoir euh, être impliqués dans la vie collective. Euh, ça peut être et là, je l'ouvre un petit peu plus, ça peut être le boycott qui quand même euh, retrouvent euh, parfois un certain succès. Et je pense euh, à la question des Ouïghours. Mmh. Qui... Effectivement, on a des jeunes qui achètent euh, sur Amazon, qui ne sont pas du tout spécialement euh, forcément engagés sur la question de boycott. Mais il suffit qu'il y ait une thématique qui perce, parce qu'elle est portée par certains influenceurs, parce qu'elle euh, trouve un certain écho sur les réseaux sociaux. Et soudainement, on peut avoir une forme de mobilisation euh, des plus jeunes euh, qui vont être sensibilisés à une question en particulier. Et qui vont agir. Euh, et qui tout vont, de suite. qui peuvent, voilà, qui peuvent se mettre à boycotter. Et, et c'est là où je trouve la critique des plus âgés euh, un peu acide, de, de toujours reprocher les contradictions, parce qu'il y en a, bien sûr qu'il y a plein de contradictions chez les jeunes, il y en a qui vont boycotter. Euh, un produit ouïghour et qui, après, vont prendre l'avion, ou qui vont... Euh, euh, enfin, un produit ouïghour, pardon, un produit fabriqué par les Ouïghours, je, je précise, euh, ou qui vont acheter un autre vêtement fabriqué au Bangladesh. Enfin, je veux dire, c'est évidemment qu'il y a des contradictions, mais en tout cas, il y a une, une forme de, de volonté d'être... Euh, enfin, de, de... Comment dire D'intérêt pour euh, ce qui peut se passer euh, à travers le monde, qui peut aussi être stimulé par euh, les jeux vidéo. Il y a, je pense à Jean Massier que j'ai interviewé, qui est mmh. un streamer euh, politique euh, sur Twitch, qui parle beaucoup aux jeunes, et qui dit, mais en fait, les jeunes ont tellement joué aux jeux vidéo, pour certains, avec des Hongkongais, avec euh, des personnes à l'autre bout de la planète, que quand il se passe quelque chose là-bas, hein, bah, ils se sentent, ouais, ils se sentent concernés, ils ont peut-être envie d'agir. Et euh, encore une fois, autre forme d'engagement, je pense aux e-events. Oui. qui est un, donc un, une levée de fonds euh, immense, organisée chaque année sur la plateforme Twitch, une plateforme de streaming vraiment à destination des jeunes et qui fait des levées de fonds absolument inédites, absolument exceptionnelles. Euh, et là, pourtant, leur public, c'est typique du jeune qu'on penserait euh, qui s'en fout, c'est entre guillemets le geek Mais ça, euh, qui va être euh, voilà, dans sa chambre et tout. Et en fait, ils lèvent 10 millions d'euros cette année pour des associations euh, écologiques. Donc, c'est pas des jeunes qui s'en foutent ça, c'est pas des jeunes qui s'engagent pas. Si, si je veux dire ils arrivent à lever 10 millions d'euros auprès d'une population qui en plus a moins d'argent que les autres, enfin que l'autre que les plus âgés, euh, c'est quand même que voilà, il y a euh, cette, euh, cet engagement là et après enfin je me pose la question de euh, est-ce que partager des posts Instagram qui informent sur euh, toutes sortes de, de sujets de oui. sujet, euh, collectifs, hein, que ce soit sur le féminisme, que ce soit sur... il euh, ben peut y avoir la transidentité, ça peut être sur l'écologie, ça peut être euh, sur euh, toute la, 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 la santé mentale, par exemple. Oui, C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, là, chez les jeunes, on en parle de plus en plus. Euh, Est-ce que partager des posts qui informent là-dessus qui sont pour moi des, des choses utiles ou juste à, ou sur le voilà l'antiracisme enfin ça peut être sur plein de sujets et, et on peut discuter complètement le contenu de ces postes mais il y a quand même une volonté de vivre mieux de vivre mieux ensemble collectivement euh, est-ce que de partager ces postes là c'est pas déjà une forme d'engagement ou en tout cas une forme d'intérêt public pour ces choses là est-ce que donner de la force à, à des postes qui sensibilisent sur un sujet c'est pas euh, c'est pas c'est pas s'engager j'ai pas la réponse à cette question mais je pense que ça mérite elle mérite vraiment d'être posée et, euh, et qu'elle mérite d'avoir l'intérêt des plus âgés qui voient en gros, ok, les jeunes ne votent plus, bon, bah, ils ne sont, sont pas engagés. Bah, non, c'est beaucoup plus compliqué
0: mmh. que ça. Alors, Salomé, on arrive à la fin de ce podcast. Il me reste deux petites questions. Euh, donc, ce livre, tu le dis, finalement, c'est une main tendue à la génération qui nous précède. Euh, Qu'est-ce que tu entends par là Quels ponts peuvent être créés,
2: finalement, entre euh, ces deux générations bah, il faut absolument, effectivement, euh, créer des ponts. Ce que j'ai essayé de faire pendant, euh, ce, fin, pendant toutes ces pages, <rire> c'est vraiment de décrire nous ce qu'on vit. De donner la voix aux jeunes qui vivent ça pour que les plus âgés qui nous critiquent réalisent un petit peu concrètement ce que ça veut dire. Et pour beaucoup, quand ils critiquent les jeunes, ils ne dialoguent tout simplement pas avec ces jeunes. Donc ne... C'est pas méchant, c'est juste qu'ils ne savent pas. Mmh. Et ils, vraiment, ils comprennent pas ce qu'on vit. Et donc, j'ai essayé de vraiment euh, rendre le plus clair possible tous les défis auxquelles, nous, on doit faire face. Toutes les conséquences que ça a sur nous, tout le désespoir, le mal-être que ça peut créer. Je rappelle qu'un jeune sur cinq en France se présente des symptômes dépressifs. C'est une étude de 2023. Donc C'est vraiment effrayant. Et, Et on, a, on a besoin absolument d'avoir une réaction là, des plus âgés sur ce, sur ce genre de choses. Et donc, c'est vraiment de, voilà, de leur dire, de leur expliquer tout ce qu'on vit, de leur expliquer aussi ce qu'ils peuvent faire pour nous aider. C'est ce que je fais notamment en conclusion, où je, où je dis, bah là, en fait, il ne s'agit pas juste de dire à ah, ces pauvres jeunes, il s'agit de Mettre vos ressources à notre service et de et de vraiment et de ne pas le faire seulement dans le cadre intergénérationnel familial. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de seulement aider votre enfant, parce que même si votre enfant, vous lui avez donné les ressources financières nécessaires sur une planète à plus 2, plus 3 degrés, ça ne va pas lui servir à grand-chose. Enfin, pas totalement, en tout cas. Et donc, il s'agit de, voilà, de faire prendre un peu conscience de ça et de faire changer de regard collectivement sur la jeunesse. Et j'espère, de tout mon cœur, que ce livre fonctionnera là-dessus. C'est vraiment un livre que j'ai pensé pour qu'il puisse être échangé dans les familles que ce soit euh, les parents qui l'offrent aux enfants mmh. ou les enfants qui l'offrent aux parents. Et un objet de dire, discussion voilà, après. Un, euh... Exactement, un objet de discussion, un objet de... Et, et je suis assez surprise, je ne sais pas comment toi tu l'as vécu de lire ce livre, mais en tout cas j'ai eu beaucoup de jeunes qui m'ont dit « Ah bah ouais, je me suis totalement retrouvée là-dedans euh, » et, et, euh, et qui étaient contents d'avoir ces outils-là. Et pour les jeunes, c'est aussi plein de chiffres, plein de données à, dire, à, oui. à répondre à votre oncle grincheux à Noël <rire> euh, pour dire, écoute, euh, là, ce que tu dis sur les jeunes, euh, en fait, il se trouve qu'il y a telle, telle, telle étude euh, qui, qui dit le contraire. Mais
0: quand justement, on nous oppose que euh, ce qu'on dit, c'est des, des ressentis ou des pensées qu'on est influencés, euh, notamment justement parce qu'on est jeune. Et en fait, voilà, il y a des données chiffrées euh, extrêmement claires. Il y
2: a des études sociologiques euh, qui montrent le, le contraire, quoi.
0: Alors Salomé, dernière petite question. Toi, tu la poses dans ton livre, tu l'as posée aux jeunes à qui tu as parlé, donc je me suis dit que ce serait l'occasion de te la retourner. Est-ce que tu rêves et à quoi tu rêves ah, J'avoue,
2: on ne me l'a jamais posé cette question. <rire> euh, oui, bien sûr que je rêve. J'essaie de, de rêver, même si ce n'est pas forcément évident quand on traite tous les jours des situations aussi, aussi difficiles. Et non, moi, je rêve vraiment à une société. C'est vraiment un rêve... Euh, un rêve collectif. Je rêve d'une société où on aurait pris conscience des enjeux écologiques, où on aurait pris conscience de, des questions de justice sociale, et où on amorcerait un vrai tournant, où on amorcerait vraiment une. Enfin, j'aimerais tellement qu'il y ait un mouvement ou, ou une mobilisation profonde, enfin, une transformation profonde euh, qui nous permette de, voilà, collectivement aller vers une meilleure, euh, enfin, une société meilleure. Et, euh, et je précise que je pense que ce n'est pas utopiste. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas un, justement un rêve de jeune qui n'y connaît rien. Je veux dire, là, on a le choix entre ça ou euh, une forme de fin du monde. En tout cas, de la fin du monde telle qu'on le connaît. Et je suis euh, vraiment effarée parfois de voir qu'on envisage et on se projette beaucoup plus facilement dans une fin du monde que dans une société post-néolibérale. Euh, euh, et et je trouve ça fou. En fait, pour moi, ça montre à quel point notre système est malade, qu'on on soit plus à même d'imaginer ça, ce qui est quand même un espèce de scénario apocalyptique, plutôt que de se dire, bah non, non, si nous, les humains, on a quand même des ressources incroyables, on a une intelligence, on a une capacité à s'entraider, qui pourrait faire que ça, ça serait autrement. Et moi, j'aime, je rêverais, alors là, mon rêve, je dis dans le livre, je veux pas d'enfant. Et je veux pas d'enfant à cause de ce contexte. Mais je rêverais de, de, de voir quelque chose vraiment s'amorcer et de me dire bon, « je, je, dans dans, oui, je peux mettre des enfants au monde et leur offrir un, un bel avenir.
0: » Merci beaucoup Salomé Saquet d'être venu dresser le portrait de la jeunesse dans « Graines de métamorphose ». Je rappelle donc que ton livre « Sois jeune et tais-toi » réponse à ceux qui critiquent la jeunesse est disponible aux éditions Payot. Pour te suivre, ça se passe sur Instagram et pour suivre ton travail, c'est sur la chaîne YouTube de Blast, sur France 5 dans ses politiques, ou sur France Info dans l'émission Un degré de conscience. Encore merci et à bientôt. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram at de Métamorphose. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec des épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Graines de Métamorphose.
1: Le podcast qui fait germer la conscience.